0: Also die Partei, die nach meinem Gefühl am allerempfindlichsten ist. AfD. Eindeutig. Dass eine Zeitung mal fragt, sondern man eine Frage. Ähm, bringt das was mit der Impfung oder nicht? Äh, Finde ich total richtig. Äh, entscheidend ist ja dann, was ist die Antwort? Und ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber offenbar scheint die Antwort dann in ihrem Text zu sein. Es bringt was. Das ist natürlich alles, das sind die, alles die ganzen Bit-Zeitungshasser. Wahrscheinlich. Das sind ja also in ihrem Link, in ihrem Link äh, äh, in profil sind lauter Leute, die Bildzeichen so doof finden und die sich jetzt bestätigt fühlen in ihrer Abneigung gegen Boulevardmedien. Sie war einfach die die, die die erste sozialdemokratische Kanzlerin im Kanzleramt, die das SPD-Parteibuch ernst genommen hat. Ne? Das war ja die Wahrheit.
1: Sage herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute mit einem Podcast-Profi äh, zugeschaltet hier online äh, und Journalisten-Profi und ja, äh, bei allen möglichen äh, mit Medien professionell unterwegs. Äh, Jan Fleischhauer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, hallo, Herr Fleischhauer. Mögen Sie kurz sagen äh, für die ganz, ganz wenigen äh, Hörer, die Sie nicht kennen, bei uns was sie machen, uh, was sie gemacht haben, uh, Stichwort vielleicht der Schwarze Kanal und uh, das als, als Startpunkt. Uh, ja, also mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist,
0: 30 Jahre beim Spiegel und seit zwei Jahren bei Burda, genauer beim Fokus. Da habe ich auch meine Kolumne mitgenommen einfach.
1: Weil Darf man das? So
0: ich habe nicht gefragt, aber das meine Idee war, sowohl die Kolumne als auch der Titel. habe es da einfach, wie gesagt, transferiert. Die heißt Der Schwarze Kanal und das hat ja zwei Bedeutungen. Einmal gab es für diejenigen, die schon ein bisschen älter sind, die erinnern sich, eine Sendung in der DDR, die hieß Der Schwarze Kanal. War eine Propagandashow mit Eduard von Schnitzler. Und ähm, als ich eben auf der Suche nach einem Titel für meine Kolumne war, vor zehn Jahren, dann fand ich das ganz passend, weil schwarz ist ja auch die Farbe der Konservativen und ich bin zwar, jetzt weiß ich nicht, ob ich konservativ bin, aber jedenfalls bin ich Anti-Links, wenn man so will. Und dann dachte ich, Mensch, ganz schön und dann habe ich geguckt
1: und da es kein Titelrecht gab im Sozialismus, habe ich jetzt den Sozialismus beklaut. Ich, ich muss gestehen, der Schwarze Kanal war eine der Sendungen, wo ich selbst als Kind dann das erste Mal Westfernsehen <lacht> gesehen habe, weil da gab es, da gab dann ja immer so Ausschnitte aus der Tagesschau, äh, die dann, die dann kurz vorgeführt wurden und dann nach äh, danach dann dann, von, von Herrn Schnitzler kommentiert, eingeordnet, ne? kommentiert ja. und eingeordnet wurden, äh, ja, war äh, tendenziell. Irritierend, würde ich sagen, für mich als Kind damals das zu sehen, kam aber auch abends spät, deshalb durfte ich das gar nicht so oft, <lacht> durfte ich das gar nicht so oft schauen. Und dann haben wir äh, ehrlicherweise später ZDF und ARD, immer so mit so ein bisschen Schneeregen auf dem Bildschirm auch, auch gucken können <lacht> im Original. Wieso, Sie kommen aus dem Tal der Ahnungslosen, oder wo? Nee, ich äh, bin äh, in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Okay. Und da konnte man mal ARD äh, und ZDF schauen und mal auch nicht, je nachdem, wo man da gerade gewohnt hat und mhm. äh, was für eine Antenne da gerade irgendwie aufs Dach geschraubt wurde, wie die ausgerichtet war etc. Also war so ein bisschen mal ja, mal nein. Aber deshalb ist mir tatsächlich der schwarze Kanal auch so vom, vom, vom Namen her direkt ins, äh, ins Auge gesprungen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und das hat mich auch einen Tick irritiert. Und ich dachte immer, wie, wie kommt der eigentlich darauf? Äh, habe das dann recherchiert und äh, das, was ich gerade Erläutert haben, auch okay, Glaube zu, verstanden zu haben dann. Äh, aber sie, sie sagen gerade, äh, sie sind, sie wissen nicht, ob sie konservativ sind, äh, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall Anti-Links. Tatsächlich habe ich so in der Vorbereitung des Gesprächs nochmal drüber nachgedacht und mit Mensch, irgendwie, äh, als Journalist, darf man da eigentlich eine oder sollte man da eine, eine äh, politische Ausrichtung in irgendeiner Form haben? Oder heißt nicht irgendwie Journalist zu sein, äh, das äh, berichten, was da draußen passiert, äh, es gegebenenfalls noch einordnen, aber ich glaube, irgendwie äh, äh, der, der Herr Augstein, der Spiegelgründer, hat der mal nicht, nicht gesagt, irgendwie sagen, was ist als Journalist, ist der, ist der richtige Weg?
0: Ja, aber wir reden jetzt erstens von Meinungsjournalismus und da wäre es ja komisch, Meinungsjournalismus zu betreiben ohne Meinung, ne? oder so, äh, ich habe heute die Meinung, morgen die andere, dann sagt sich, glaube ich, die meisten Leser, Du ähm, überlegst dir doch erstmal vorher, bevor du zu uns vor die Augen trittst, äh, mh, wo du eigentlich stehst. Also ich mache ja eine ganz spezielle Form des Journalismus. ne? Ja. Das Kolumnengeschäft. Besonders politische Kolumne. Und äh, das, wo, die für, wo für mich die Grenze ist, wer der Partei übertritt. Also ich würde nicht, ich finde was, finde ich immer schwierig, wenn Journalisten Mitglied einer Partei werden. Ne? Weil Parteizugehörigkeit bedeutet ja, damit gehen bestimmte Loyalitätspflichten einher. Sonst muss ich ja dem Verein nicht beitreten. Und ich nehme natürlich heraus, also ich meine, ich habe nie darüber ein Hehl daraus gemacht, welche Partei ich jetzt äh, letztes Mal gewählt habe. Ne? Also, war das, äh, also die einzige Partei, die mir versprochen hat, nicht die Steuern zu erheben. Ja? Das können sich alle kurz überlegen. Mensch, Welche Partei war das? Ah, die FDP. Ähm, aber trotzdem nehme ich mir das Recht heraus, wenn mir irgendwas nicht passt bei den Liberalen, die genauso durch den Kakao zu ziehen wie die Grünen. Ja? Und das geht ja. Ich glaube, das ist echt schwer, wenn du Mitglied bist. Ne? Ja,
1: und wie ist das dann, wenn man die mal so durch den Kakao zieht? Dann äh, klingelt Telefon, äh, äh, Christian Lindner äh, steht auf dem Display und sie gehen dran <lacht> und sagen, Mensch, Christian, war nicht so gemeint äh, oder war, <lacht> doch, war doch so naja. gemeint. Also die Blöße geben
0: sich ja die wenigsten Politiker dass sie einen anrufen. <lacht> so. Also ich glaube, wenn ich jetzt richtig zulagen würde, äh, könnte schon sein, dass Christian Lindner SMS schreibt, was, die, was jetzt passiert. ja ähm, Aber nein, äh, da gibt es echt einen Unterschied, natürlich interessant zu beobachten, zwischen verschiedenen politischen Organisationen. Also einige sind leidensfähiger als andere. Ne? Ja. Also die Partei, die nach meinem Gefühl am allerempfindlichsten ist, AfD, eindeutig, ja? ja. Da machst du ein Spessle und sofort, ah, jetzt auch schlimme Hetze bei Fleischhauer, das hätte ich nicht von ihnen gedacht, ja, so. Ich habe neulich mich über Impfgeg Impfgegner lustig gemacht, ja. Ich habe die noch nicht mal, anders als meine Kollegen, so äh, immer den Daumen so gesenkt und habe gesagt, nee, ich bewundere die Leute echt, dafür hätte ich gar nicht den Nerven, das Programm durchzuziehen, ja, weil ich so ein Schisshase bin. So, ich habe mich nur gesagt, ich wundere mich nur nicht, nur dass ihr dann, wenn ihr auf der Intensivstation landet, euch alles mögliche an Medikamenten einpfeifen äh, lässt, denn, ich meine, Hand aufs Herz, ist das nicht auch möglicherweise ein ganz schlimmer Medikamentenversuch, den sie an euch da machen? Ja, Ich habe das so ein Schaubild gesehen, was, da hat so ein britischer Arzt neulich ins Netz gestellt, was so einem Covid-Patienten, wenn er auf der Intensivstation landet, verabreicht wird. Ja, 50 verschiedene Arzneimittel plus alle möglichen Beutel, ja, so. Also ich habe diese diese Spessle getrieben, also wie gesagt sofort. Die waren sowas von aus dem Mäuschen bei der AfD. Da sind die, da ist muss man sagen, da ist die, da ist die FDP, da ist die ist so viel Kummer gewöhnt, ja, da ist die, die ist aus Hertermolz
1: geschnitzt. Ja, gut, die FDP ist ja auch zumindest in der Zeit vor 2017 da war es ja auch sehr sehr hart. Dann kurz nach 2000 oder in 2017 mit den Koalitionsverhandlungen, die dann geplatzt sind. So, äh, dann und mal aus dem, aus dem Parlament geflogen plötzlich, ne? Genau, das war jetzt, äh, da, ganz vergessen, ne? das war 2013 und dann äh, 2017 nicht so. äh, nicht in die in die Jamaika-Koalition gegangen. Da hat der Christian Lindner tatsächlich auch hier im Podcast äh, zu erzählt, dass es nicht so ganz einfach war, dann diese diese Entscheidung durch oh. zu, durchzuziehen. Äh, und vielleicht auch da, äh, Frage an, an Sie als Journalist. Es gab ja die äh, einen, die gesagt haben: Mensch, der Lindner, der lässt da irgendwie die Koalition platzen, der stiehlt sich aus der Verantwortung und dann gab es tatsächlich ja weniger, die gesagt haben, naja, okay, er steht wenigstens zu seinem Wort und äh, wenn er seine Inhalte nicht durchsetzen kann, dann regiert er nicht. Äh, da ist man ja als Journalist auch schon, äh, da, da macht, also da berichtet man ja nicht nur, da macht man im Zweifel ja auch Meinung. Oder? Egal, ob jetzt die eine oder die andere richtig ist, ja. aber man hat da schon auch eine gewisse Power, die man, die man, gerade wenn man auch so eine Reichweite hat wie sie, äh, auch auch ein Stück weit nutzen kann.
0: Ja, wobei mit der Power, das hält sich echt in Grenzen. Also, dass die Leute jetzt das wählen würden, was ich ihnen empfehle, ja, die Illusion habe ich vor langem, lang aufgegeben. Also, also, es gibt ja Journalisten, die leben so in dem Glauben. Also, wenn sie jetzt so einen flammenden Leitetikel schreiben, ne? Was die Kanzlerin jetzt im südchinesischen Meer tun muss, ja, dass dann also offenbar die Haken zusammengeschlagen werden im Kanzleramt. Allein so, was die Kanzlerin tun muss, sonst hat Satz der mir nie über die Lippen.
1: Ähm, davon habe ich mich ja lange verabschiedet. Ja. Äh, Gibt es andersrum aber nicht auch Politiker, die sagen, oh, äh, ich mach mal dieses oder jenes, weil irgendwie, das kommt jetzt bei bei Bild oder das kommt beim Fokus oder beim Spiegel besonders gut an oder vielleicht auch besonders schlecht, je nachdem irgendwie was, was man auf eine Strategie verfolgt, also dass sie schon versuchen, sich so ein Stück weit von den Medien tragen zu lassen?
0: Ja, unbedingt. Also das ist natürlich eine ganz große Krux, würde ich sagen, der politischen Klasse, dass sie versucht, gut anzukommen. Ja. Und ja, äh, das geht ja bis ins konservative Lager, dass sie sich wie Schneekönige freuen, wenn ihnen also im Feuchtung der süddeutschen Zeitung ein Kranz geflochten wird, ein Lobeskranz. ja. Und was sie, glaube ich, dann oft übersehen ist, dass ähm, erstens die Journalisten, die ihnen da den Kranz flechten, wenn es zum Tag des Schwures kommt, also zum Wahltag, natürlich sie alle nicht wählen werden, ja, sondern die machen brav dann weiter ihr Kreuz bei Rot-Rot-Grün. Hm. Und das Zweite ist, dass äh, es eine unheimliche Gefahr ist, also das fötung der Süddeutschen mit dem eigenen Wahlkreis zu verwechseln. Ja, die Leute vor Ort, die einen dann wählen sollen, oft ganz anders
1: über die Dinge denken, als äh, es in der Süddeutschen empfohlen wird. Ja, ja. Äh, Vielleicht kurz zwei Zwischenfragen. Ist richtig, also interpretiere ich richtig, wenn Sie sagen, ein Großteil der Journalisten wählt tendenziell eher eher links als jetzt ja. mit, mit rechts. Auch, das ist ja jetzt keine
0: Erfindung von mir oder ja. eine, eine, eine,
1: eine, eine, eine
0: Vermutung, da gibt es ja alle möglichen Selbstauskünfte und Umfragen. Ja. Äh, immer wieder wird das erhoben und ähm, also etwa, man geht da ein bisschen die Zahlen auseinander, ob es jetzt zwei Drittel sind oder über 80 Prozent, äh, wenn man sie denn fragt, die sich im Rot Grünen Lager verorten, aber das deckt sich auch mit all meinen Erfahrungen in Redaktionen und diversen Redaktionskonferenzen. Das ist so.
1: Ja, okay. habe ich jetzt ehrlicherweise kein Gefühl dafür. Ich, äh, es gab mal Studien darüber, welche äh, wie Volontäre in den, bei den öffentlich-rechtlichen äh Gut, zum Beispiel, ja grad, da war es ja Da glaube ich,
0: hatte so ein Volontär mal gefragt, oder sein, sein Mitvolontär, ne? Ja. Bei der AfD, und da haben, glaube ich, 92 Prozent gestimmt für Rot-Rot-Grün. Allein, glaube ich, 25 Prozent für Linkspartei. Ich würde mal sagen, das war jetzt ein sehr spezielles Ergebnis, das wir der Jugend, der Volontäre zuschreiben wollen. Das schleift sich so ein bisschen im Alter ab. Aber nein, das ist, also das ist, ein, das ist ein relativ stabiler Wert. Die letzte große Umfrage, die dazu gemacht wurde, die ich kenne, da haben sich für das bürgerliche Lager erklärt, also ihre Sympathie, ich glaube 15,8 Prozent, ja,
1: und bürgerlich in diesem Fall repräsentiert von CDU, CSU und FDP. Ja, und ähm, wie kriegt man das dann hin? Also sagen wir mal, die, ich meine, das ist ja wie bei jeder Marktforschung, ne? Irgendwie, äh, diese, da die Daten so richtig gut interpretieren kann man sie, wenn man sich selber erhoben hat, aber sagen wir mal, ähm, wenn, wenn tatsächlich so eine übergroße Mehrheit der Journalisten sich eher so im, im SPD-Grünen-Lager verorten würden. Ähm, wie kriegt man es denn trotzdem hin? Ähm, diese Journalisten haben ja trotzdem den Anspruch, äh, kritisch beispielsweise mit der Rot-Grünen oder jetzt mit der auch Ampel-Koalition umzugehen. Äh, was glauben Sie dann auch, vielleicht auch ein spezieller Blick, dann Sie also als Konservativer, der da drauf guckt, und Journalist, äh, kriegen die das hin? Und wenn ja, wie machen die das? Oder was... Die machen es vielleicht auch nicht. Das kommt so ein bisschen
0: auf den, das Temperament des Einzelnen an. Also ich würde mal sagen, bei diesen ganzen Investigativleuten, ja, die haben so eine Terrier-Mentalität. Ja. Die gehen in, in, in den Dachsbau ja, und buddeln sich dann da ziemlich unerschrocken vor, meist durch furchtbare Aktengebirge. Und da spielt es, glaube ich, irgendwann keine Rolle mehr, äh, ob derjenige, den man da verfolgt, ob der nun bei den Grünen ist, bei der bei der CDU. Das ist, äh, das finde ich auch sympathisch. Ja? Und das ist eine wichtige Profession. Also äh, Leute, die einfach ähm, was rauskriegen wollen, was von dem andere wiederum nicht wollen, dass sie es das rauskriegen. So, also mir, ich bin das, sehr, ich war ja. Ähm, also dafür bin ich verloren. Da fällt mir einfach die Geduld, ja. Also, dies tagelang und stundenlang durch so irgendwelche so ganz kleinen Zeilen von, von Zahlen rein zu ähm, wühlen, wo jemand also möglicherweise auf der Bahamas sein Geld versteckt hat, ne? Und dann Wochen und Monate zuzubringen, um dann die entscheidende Zahl zu finden. So. Das ist ein Teil. Der andere Teil, sagen wir politische Beobachtung äh, oder Parteiberichterstatter, das sieht man ja, die hatten, haben natürlich dann zum Teil erkennbar Mühe. Also das haben wir, glaube ich, in der Berichterstattung mh, über den Wahlkampf gesehen äh, und die Befassung mit den Grünen und ihrer Spitzenkandidaten Annalena Baerbock. Ja, also irgendwann war das Thema natürlich, äh, Schumel lieschen hat abgeschrieben so groß. Da konnten selbst die, also, ähm, größten Fans der Grünen nicht ganz drüber vorbeigucken, aber man merkte, finde ich, in großen, vielen Teilen der Medien so einen richtigen Unwillen, dem mal näher zu treten. Also Frau Baerbock hatte ja erklärt, dass dieses Buch, was sie da veröffentlicht hat und von dem sie glaubt, das müsse sie jetzt veröffentlichen, dass sie das alles selbst geschrieben hat. Das hat sie mehrfach gesagt. Und daran gibt es nun bis, bis ich Große Zweifel, die Wahrheit ist, sie hat vermutlich nicht selbst geschrieben, sondern hat sich von allen möglichen Quellen und Zuarbeitern da im grünen, äh, in der grünen Parteiwelt zuliefern lassen und war dann selbst überrascht, ja, was alles in ihrem Buch drin stand, auch an Fehlern, äh, weil der eine oder andere, wie das so ist, wenn ich da eben so 20 Mitarbeiter beschäftige, einige sind halt sorgfältiger, andere kleistern irgendwelche Parteireden zusammen. So, aber dem mal richtig nachzugehen, also eine richtige in diesem Fall investigativ Recherche, hat sie nun dieses verdammte Buch selbst geschrieben oder nicht? Das ist bis zum Wahltag nicht erfolgt. Ja. Und ich glaube, das hätte man, das das hätte man bei jedem Kandidaten von der CDU CSU gemacht.
1: Ja, ich finde das sehr äh, sehr sehr interessant. Ähm, ich habe auf dem Thema eher eine wahrscheinlich subjektive Wahrnehmung, ähm, was ich gesehen habe, ist, nachdem aber diese Annalena Baerbock-Buchthematik, äh, auch ihr Lebenslauf und so, das wurde, äh, ja, da wurde ja irgendwie durchaus drüber berichtet, ähm, kam relativ stark insbesondere auch aus, aus dem grünen Partei und ihrem Umfeld, ähm, wurde relativ hart geschossen, so nach dem Motto, man würde jetzt die Frau Baerbock fertig Gut, machen. Gut, aber
0: das ist ja, das ist aber äh, noch was
1: anderes, also, dass sich eine Partei wehrt, Ja.
0: Das ist ja naheliegend, ja. Und jetzt sich jetzt also eine Gegenstrategie überlegt. Ich glaube, dass die Gegenstrategie, die die Grüne Partei gewählt hat, nicht besonders clever war. Ne?
1: Das nochmal also ein anderes ein, Thema.
0: Promi-Anwalt wie Christian Scherz einzuschalten. Das ist, äh, für alle, die nicht kennen, das ist es, äh, eine sozusagen der bekanntesten deutschen Medienanwälte, der normalerweise so Leute wie Boris Becker äh, oder äh, irgendwelche äh, Adligen vertritt, wenn die sich von der Bildzeitung äh, nicht gerecht behandelt fühlen. Ich erinnere noch Boris Becker zum Beispiel, als der doch einen Offenbarungseid in London leisten musste. Ne? Dann hat er sich Christian Scherz genommen, also den Anwalt, den auch Annalena Baerbock dann mandatiert hat. Und Herr naja, Scherz ist dann hochgegangen und hat also äh, 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 so Ehrenerklärung abgegeben, als er äh, der, also Boris Becker wäre Hochsolvent. Also äh, man, äh, man möge bitte in der Presse davon absehen, äh, darüber zu berichten, dass er schwi finanzielle Schwierigkeiten hatte. Ne? Also, das ist so auf der. Also, da würde ich sagen, ja, kann man machen. Ähm, aber das ist, das ist das ist, ja die Partei. Wir befassen uns ja jetzt ähm, mit dem Journalismus. Und da hatte ich, wie gesagt, das Gefühl, da hatte doch
1: der eine, Kollege, eine oder andere Kollege eine echte Ladehemmung. Ja, nee, Was ich meine ist, ähm, wenn die, ich sag mal so, wenn die Journalisten Ladehemmung haben und die Partei sich dann doch schon auch relativ heftig wert. Äh, da hätte ich dann, also so einen Anwalt zum Beispiel einschaltet, da hätte ich dann gedacht, Mensch, was wäre dann passiert, wenn da richtig äh, aus der äh, journalistischen Ecke geschossen worden wäre, in Anführungsstrichen geschossen. Ähm, das, das hätte, dann hätte das ja alles noch mal viel mehr eskalieren können, prinzipiell. Ähm, ja, also,
0: <lacht> ist also ja, das, die Voreingenommenheit, das ist ja, darauf kam wir, wir ja zu ja. sprechen, das ist ja wie... Wie bei jedem Menschen. Also wenn sie natürlich jemand, sag mal, mit einem eher, äh, mit jemandem eher sympathisieren oder eher einen milden Blick auf den haben, dann müssen sie sich halt einen größeren Schubs geben, ja. ne? Innerlich, dem jetzt am Zeuge zu flicken, als wenn das jemand ist, den sie so, so doof finden. Ja, gut,
1: das, das ist ja menschlich, äh, also
0: ja, so, genau. so, 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 das ist ähm, und da würde ich sagen, ist die Aufgabe eines, eines, eines Chefredakteurs, ähm, dem entgegenzuwirken und das einfachste ist ja dem entgegenzuwirken ist wenn sie auf eine Partei also wenn wir jetzt von Parteienberichterstattung sprechen wenn sie sagen mal das haben sie mit zwei Kollegen besetzt einen zumindest davon zu haben der die Partei eher der, der Partei eher kritisch gegenübersteht
1: ne ja, ja. wenn sie äh, was man ja auch braucht ist dann irgendwie so, so Zugang zu den äh, ja. handelnden handelnden Personen ja und ähm, was ich mich manchmal frage ist wie offen sind Politiker dann auch mit den Informationen, die sie rausrücken und wem geben sie äh, die? Also ich, jetzt ganz typisches Beispiel war, ja in den endlosen Ministerpräsidentenkonferenzen, die es so jetzt in der Corona-Zeit gab, äh, dass da im Prinzip ja immer wieder was rausgekommen ist und hauptsächlich hat es irgendwie in der Bildzeitung zeitung äh, gestanden. Mhm. Äh, da frage ich mich dann, wenn ähm, wir haben ja über Nähe äh, also jetzt so zu, zu, gedankliche Nähe zwischen äh, Politik und, und, und Journalisten gesprochen äh, wie viele Politiker waren dann irgendwie super nahe äh, mit den mit dem mit ihren Bildkollegen dass die da ständig irgendwelche äh, Themen rausgegeben haben das muss ja jetzt von außen betrachtet eine stark persönliche Ebene auch sein ja wenn ich da Mitarbeiter bin von weiß ich nicht irgendwie Markus Söder oder oder Frau Schwesig oder so und äh, schiebe dann die Informationen raus. Vielleicht kam sie von dem Ministerpräsidenten auch selber. Man, man weiß es nicht. Wie funktioniert sowas, so ein Konstrukt?
0: Gut, in meiner Bildzeitung weiß ich nicht. Ich glaube, die haben einfach äh, gut recherchiert. Das war deren Ehrgeiz, möglichst in Echtzeit abzubilden, wie diese Verhandlungen laufen. Und haben ihre Quellen, wenn sie so wollen, angezapft. So, Was sind die Motive von einem Politiker, das zu tun? Mh, da gibt es ja eine Reihe von Motiven. Eines ist Redseligkeit, ja. hm. das zweite ist, äh, er will sich wichtig machen. Äh, schmeichelt ja auch der Eitelkeit, gerade wenn ich ja also nicht in der allerersten Reihe stehe, dass ich zeige, welche Geheiminformationen ich besitze, also welchen Informationsvorsprung und den damit einen Journalisten teile. Kann auch sein, dass ich mir was ausrechne. Also wenn ich mit einem einflussreichen Medium mich gut stelle, dass ähm, die, wenn es um meine eigene Karriere geht, hilfreich sind. Das ist zumindest die Erwartung dann, ne? Also ich habe euch da ja mal was Gutes getan, dann könnt ihr mir da auch ein bisschen helfen. Ob das dann allerdings so aufgeht, gerade bei der bild würde ich mal sagen. Ja.
1: Naja, die sind schon, die machen schon ihr eigenes Ding. Ne? Da, da, da gibt es ja diesen Fahrstuhl-Vergleich. Äh, äh, genau. äh, Aber da,
0: sag mal, was sie ansprechen, ist natürlich ein, ein echtes Problem. Ähm. Also wir sind jetzt bei der Politberichterstattung und sagen wir mal, sie sind, sie berichten über die SPD. Und natürlich ist ihr Ehrgeiz als Journalist, möglichst viel rauszubekommen und Dinge rauszubekommen und zu erfahren, die ihre, die anderen SPD-Berichterstatter nicht rausgefunden haben. Und das machen sie in Zweifel, indem sie mit Leuten in dieser Partei reden. Und ähm, Jetzt verabreden sie sich also mit einem einflussreichen Politiker der SPD zum Abdessen, Um den letztlich auszuhorchen. Also sie werden ihm vermutlich nicht sagen, was ich, dass sie ihn für einen Trottel halten. Hm? Wahrscheinlich nicht. So Und ähm, der erzählt ihnen jetzt interessante Sachen. Die schreiben sie jetzt auf. Und dann entsteht eine gewisse Nähe über die Zeit. Also sie treffen ihn immer wieder weil der Politiker ist ja äh, erstmal misstrauisch, kann er ihn trauen und er weiß also, wenn rauskommt, dass er ihnen was anvertraut hat, was er eigentlich nicht hätte erzählen dürfen, gibt es ja Ärger. Wie das so ist, also irgendwann weiß er, ah, der Michael Siegler, den kann man vertrauen. Wenn Sie jetzt diesen Mann oder dieser Frau ein Umhängen im Artikel und sagen, was ist da letztlich? Tut, also, hat sich total vergaloppiert, ja, ähm, die Vorschlag, den er macht, ist ja also lächerlich so. Also, wenn Sie so wollen, das, was ja oft gefordert wird, vom Journalismus, den kritischen Blick jetzt an den Tag legen, dann ist der sauer. Und sagt, Sie mal, was ist denn das? Ich gebe dem Siegler ständig nett Essen, ja, erzähle ihm alles Mögliche und jetzt, äh, jetzt hängt ja mehr so eine Schelle um da, ja. So, das heißt, es wird, das wird zu der Hemmung bei Ihnen führen. Also jetzt äh, dem einen zu verpassen. Das ist ein Konflikt, der sehr schwer
1: zu beheben ist. Haben Sie das mal erlebt?
0: Also jetzt entweder ja selber, selber, selber ja oder Bruder, der Spiegel in Berlin Natürlich ist es ja. so. Also, mh, also Nähe korrumpiert, wenn Sie auch so wollen. Und es gibt ja und das ist jetzt echt kein, das ist wirklich nicht als Vorwurf gemeint. Es ist ja auch eine. Sie haben ja ähm, zwei Aufgaben oder Erwartungshaltung auch der Chefredaktion zu erfüllen, auf der einen Seite ganz kritisch zu sein und unparteiisch und gleichzeitig ganz viel rauszubekommen und das sag mal das liegt im Widerstreit miteinander, wie ich ja gerade versucht habe zu schildern, weil sie können nicht super kritisch sein und gleichzeitig wahnsinnig nett mit jemandem um Informationen rauszukriegen. So und da muss muss eine Redaktion muss da einen Weg finden, so und ein Weg ist äh, mh, im Zweifel das kritische Stück zum Beispiel von jemand unten schreiben zu lassen. So das muss ja dann nicht der Kollege muss ja nicht sozusagen sein sein Kontakt gefährden. Da macht man es eben so und dann das das ist ja wenn Sie so wollen das zynische auch das Geschäft ist, dann steht halt ein ganz abträglicher schlimmer Artikel ne, über den Minister dann im im, im, im Fokus oder im Spiegel und dann ruft er sofort seinen Kontakt an. Wie kann das eigentlich sein? In eurem Drecksblatt und so. Ich habe euch immer gut behandelt. Sagt der, sagt der Kollege, ich, ich bin genauso entsetzt wie Sie, ja? Ich bin genauso entsetzt wie Sie. Äh, das ist also ein, 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 eine furchtbare Schandart, die hier passiert ist, ja? Ja, da sind wir uns ja einig und so, ja? So, so.
1: Das klingt wie eine Geschichte aus dem realen Leben. Also, ja. äh, egal ob jetzt hier in Hamburg oder, oder in München oder in Berlin passiert. Hm. was was ich mich halt, wenn man wenn man sich so die die Themen anguckt, dann ist ja auch immer so die Frage, welche Themen sucht man sich dann auch als als Journalist, also ich könnte mir vorstellen, nach dem, was Sie jetzt sagen ein großer Hebel, um überhaupt zu sagen, darüber oder darüber berichten wir ist wie gut ist unser Informationszugang, also gerade wenn man nicht als Investigativjournalist unterwegs ist und dort ich sag mal über Monate im Zweifel im in, in Akten äh, ähm, wühlend unterwegs ist. Äh, sondern man guckt dann eher so, wo komme ich leichter an Informationen, wo lässt sich eine gute Geschichte draus bauen. Und mit wirtschaftlichem Druck, den ich jetzt mal da rein interpretiere, auch insgesamt in das Ding, äh, muss muss das Ding irgendwie auch noch gut verkaufbar sein und eine gute Reichweite kriegen. Dann ist perfekt. Könnte man das, kann man das sagen. Und vielleicht nimmt man noch ein bisschen was Provozierendes mit dazu. Damit äh, der Leser oder der Hörer oder äh, der Zuschauer da auch einspringt naja. drauf. Oder, ja.
0: Also, erstmal 17 Geschichten, die, die, die müssen Sie machen. Also, wie sind die Koalitionsverhandlungen gelaufen? Zum Beispiel jetzt hier, so, also, ne? Da war natürlich das Ehrgeiz, äh, aller Medien was rauszubekommen, so. Ähm, wenn Konflikte auftauchen zwischen einzelnen Protagonisten, ähm, so, das ist das, das ist doch, dann wir wollen Sie wissen, ähm, die erzählen jetzt alles super, läuft super. Wie verstehen das, also der Robert und der Robert und der Christian, das sind so große Freunde, ja. Also passt kein Platz zwischen denen. Da wollen sie doch mal wissen, wie läuft's wirklich. Also wie graben die sich gegenseitig das Wasser ab? Ja? So. Also sie können sich jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, aber äh, na, ich glaube, dass das also das dass, ähm, meiste wird durch die durch das Tagesgeschäft diktiert. Ja, okay. So, also Sagen wir zum Beispiel im Wahlkampf war natürlich, es gab zwei große Geschichten. Die erste große Geschichte, was ist eigentlich mit den Grünen los? Die sind so gestartet bei in Umfang bei 26% Prozent und dann brach ja das große Gewitter über den aus und äh, es braucht auch alles zusammen. So und dann ist die Geschichte Inside der Kampagne, also sozusagen dieses äh, Furcht und Setzen, Katastrophe und Angst äh, bei den Grünen, ja. Wir verlieren es alles. Die zweite große Geschichte war, was ist eigentlich bei der bei der CDU los? Ja, da, da ging ja auch, das war ja auch eine Wahlkampagne, die wo, wo ja auch am Ende alles schief lief. Und die, also, aus, wenn Sie wollen doch als Leser wissen, wie es dahinter hinter den Kulissen aus? Also die nach draußen erzählen die einem immer, wie toll alles läuft, und Sie wollen eben den Nahblick haben. Macht ja auch Spaß zu lesen. Also den, den, den Blick durchschlüsselt, durch, das war juristisch. Wie sieht es wirklich aus so? Und jetzt könnten Sie sagen, nee, also ich möchte jetzt machen, wie toll es bei der FDP läuft oder äh, so. Aber äh, dann, die, dann würde ich natürlich sagen, ja, ist ja gut, äh, lieber Michael Siegler. Nur das interessiert immer keinen Menschen.
1: Ja, wo Sie die beiden Themen ansprechen. Also jetzt, wenn ich zurückschaue in den Sommer, dann habe ich das Gefühl, ja, warum ist bei der CDU schiefgelaufen? weil irgendwie Laschet an einer Stelle zu viel gelacht hat und äh, weil ansonsten irgendwie der Nee, das ist ja mehr. Das ist ja nur... all also das Lachen ist,
0: ist ein sehr unglückliches Bild. Aber das funktionierte ja nur, weil es ohnehin große Zweifel
1: bei vielen Wählern an dem Kandidaten gab. Die dann wiederum aber auch noch, und das, das wäre mein zweiter Teil dazu gewesen, von Markus Söder irgendwie stark geschürt wurden. Also... Ja, so ist das.
0: Also... Der Helmut Kohl hat es auch nicht leicht gehabt, kann man nur sagen. Der hatte den Franz Josef Strauß im Nacken. Also der hat, äh, der hat auch nicht äh, gegeizt mit Kritik. Wie gab das? Wie gab es die, die berühmte Wienerwaldrede von Franz Josef Strauß schon drei Maß intus über Helmut Kohl? Der Mann sei charakterlich, ähm, inhaltlich und in jeder Hinsicht unfähig, ein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Ne?
1: Ist <lacht> Da, das, das ist schon auch eine harte Geschichte, aber äh, wo, also ich würde sagen, das ist das ist das ist so. Das ist
0: also was ich meine ist die Geschichte wäre gewesen, möglichst nah ranzukommen an die Akteure wie so in so einem Film, also wie so, im Grunde wie so eine Netflix Netflix Doku jetzt mal zu zeigen, wie sieht's aus? Also diese Panik natürlich auch im Adenauerhaus, also der CDU Wahlkampfzentrale, als sie merken die SPD zieht an ihnen vorbei. Ich
1: meine, damit hat auch gar keiner gerechnet. Naja. Aber ich also das, was ich gerade zu der zu der CDU-Kampagne, was ich meine, mich zu erinnern an, aus der Berichterstattung, äh, das war schon, ich sag mal so, nur mitteltiefgehend. Äh, bei den Grünen habe ich jetzt nicht wirklich ganz tiefgehende Analysen. Vielleicht sind Sie mir durchgerutscht. Ja, ich bin ja äh, da an der Stelle nicht. Cool, aber das ist ja eben,
0: nee. die, die die Beteiligten wollen machen natürlich Close-Shop. Die wollen ja natürlich keinen ranlassen. Ne? Ja. Ähm, die haben doch gar überhaupt kein Interesse daran, dass äh, in der Zeit im Spiegel im Fokus steht, wie es wirklich aussieht. So, und das ist die große Kunst, ähm, diese 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 Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Ja. Und, und nah an die Protagonisten. Heranzurücken und da zahlen sich dann natürlich Kontakte aus. Also, wenn Sie Herrn Ziemiak, den CDU-Generalsekretär, eben über lange, lange Zeit kennen und den mal anmorsen, kann es ja dann sein, dass er ihnen mal Sachen sagt, die er anderen nicht erzählen würde. Ne? Ja. Uh. Auch die Leute haben ja Mitteilungsbedürfnis. Das ist ja wie das ist ja wie ein bisschen wie im Verhör, ja. Also ähm, das stellen Sie sich das vor, also, also sie, sie alles bricht zusammen, ja. Und sie müssen nach außen immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Und ähm, das Was? ist ja, das ist so ein bisschen, wie, wenn Sie wenn Sie gewissermaßen als Journalist in die, in die Rolle des, des Beichtvaters
1: rutschen und ihnen schüttet der mal das Herz aus, natürlich das ist natürlich dann Bingo, ne? Das ist jetzt zwar inhaltlich ein kleiner Sprung, aber ähm, manchmal, ich habe letzte Woche mit äh, Wissenschaftlern äh, gesprochen, die so Medien, Medienberichterstattung äh, sich angeguckt haben und die haben gesagt, naja, insgesamt in der Corona-Berichterstattung, ähm, es war natürlich ein großer äh, Fokus auf der Gefahr des Virus, den wir irgendwie alle auch nicht bestreiten, aber ähm, so die... Äh, in Anführungsstrichen Kollateralschäden, die die Maßnahmen äh, verursacht haben, ich sage nur Stichwort Bildung, äh, hm? häusliche Gewalt etc., das sei dann doch ein Tick zu kurz gekommen. Und was ich mich zwischendurch gefragt habe ist, ob wir vielleicht auch, oder wir ist falsch, weil ich gehör da ja, äh, bin da ja mehr so im Hobby unterwegs, aber äh, äh, Journalisten, Medienhäuser in Deutschland vielleicht auch ein Stück weit die Politik aus der Verantwortung gelassen haben bei so Themen wie, wie sieht es eigentlich in den Schulen aus, äh, äh, Impfstoffbeschaffung, das war natürlich in der ersten Runde, also das erste Mal nicht geklappt hat, war es ein großes Thema, aber das jetzt zum Beispiel, äh, sei es aus Lieferkettenproblemen heraus oder aus Lieferprozessen heraus oder weil tatsächlich kein Impfstoff da ist, äh, es nicht sein, es ist dass, dass Ärzte nicht impfen können, beispielsweise, dass Leute stundenlang irgendwie vor der Praxis stehen und dann nicht geimpft werden, oder dass es irgendwie bescheuerte Regeln gibt wie, oh, deine zweite Impfung ist seit ist fünfeinhalb Monate her, du darfst aber erst irgendwie nach sechs Wochen die Booster, äh, sechs Monaten die Boosterimpfung kriegen. Ähm, dass, dass in Schulen immer noch keine Lüftungsgeräte stehen, ähm, dass wir da vielleicht irgendwie, oder dass man auch auf Intensivstationen natürlich einfach das Personal hätte ja auch mit einem Sonderfonds besser bezahlen können, irgendwie solche Themen, dass das den Politikern vielleicht auch ein Stück weit durchgehen, das, was man es ihnen durchgehen lässt. Ähm, oder sehe ich das, sehe ich da den Journalismus zu kritisch? Also es gab natürlich alles,
0: wie das hier immer ist. Und wenn ich jetzt also behaupten würde mit Ihnen, also dass ähm, damit zu wenig über die Luftfilter berichtet wurde, da würde uns jetzt der Zuhörer, der nicht unserer Meinung ist, und sich, also der im Archiv bewandert ist, in der Archivrecherche, also alle möglichen Texte zeigen können, wo das Thema war. Ja. Mein Eindruck ist trotzdem das über die Pandemie hinweg, über die verschiedenen Monate, es im Grunde zwei Lager gab. Das eine Lager, das war das deutlich größere, sagte also die von der Politik und der Bundeskanzlerin verhängten Maßnahmen sind letztlich alternativlos. Also das Pro-Lockdown-Lager. Ja das zog sich, sagen wir mal, von Spiegel, Zeit, Stern, Süddeutsche. Sagen wir eben die alle linksliberalen Medien dabei. A right or wrong, my Chancellor, war das so ein bisschen, ne? Und deren Gott war dann Thorsten. Bis dann später in der zweiten Phase dann diese No-Covid-Bewegung um diese Virologe Melanie Brinkmann. Also, Deutschland abschießen, Schlüsselwerk werfen, ja, und erst wieder aufmachen, wenn das Böse besiegt ist. Und dann gab es einen kleineren Teil, die Fragen gestellt haben, die sie rumgemäkelt haben. Dazu gehörte ich. Also ich habe erkennbar eine Minderheitenposition, glaube ich, kann man sagen, eingenommen von Anfang an in der Berichterstattung oder also in der Kommentierung in diesem Fall der Corona-Pandemie. Und da habe ich ja dann so Mitstreiter an meiner Seite gehabt, wie mein Freund Jakob Augstein, der eigentlich sagen wir, politisch ja nun ganz auf dem anderen Schiff unterwegs ist. Ne? Wir fanden uns in einem Lager wieder und haben ja dann auch einen Podcast gemeinsam gemacht, eine Zeit lang. Der The Curve hieß, also am Anfang hieß es ja Flatten the Curve, war doch diese ja. berühmte Losung. Wo wir uns also die Woche getroffen haben und über die Auswirkungen der fängenden Maßnahmen geredet haben. Und dann würde ich sagen, gab es noch die Welt, die klar dagegen gehalten hat und die Bild mal so, mal so. Das war Medien-Deutschland. Und ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Grunde im Prinzip kanzlertreu. Also es wird immer schlimmer und die Zahlen, wir müssen unbedingt was tun. Und ähm, so. Und was die da im Ausland treiben, zum Beispiel in Schweden, ist total äh, verantwortungslos und so. Und ähm, ich war unzufrieden mit der Berichterstattung, muss ich sagen. Aber also andererseits hat es mir natürlich auch wie oft auch eine Lücke eröffnet, ne? Ja. Also ich habe, äh, ich glaube, also da mein Anspruch ja ist, etwas zu schreiben, jede Woche was noch nicht geschrieben wurde, ähm, hat es mir das natürlich leichter gemacht
1: ja vielleicht an der stelle für die hörer ähm, da äh, wir hier äh, wir natürlich auch nicht eine, eine komplett umfassendes äh, eine komplett umfassende Information sozusagen vorliegen haben und wie sie ja gerade schon gesagt haben Fleischhauer, äh, es gibt den einen oder anderen der sie in den archiven besser bewandert ist und äh, dann die luftfilter äh, äh, artikel sozusagen auch zeigen kann wir, genau aus dem grund machen wir demnächst auch noch mal einen podcast mit wissenschaftlern von denen ich eben sprach die genau Analysiert haben, was wurde wie berichtet äh, in, ja, der, glaube, in, ja in, in, in der Corona-Krise? Ne? Also, wir sind ja, ja nicht ganz auf Vermutungen nur angewiesen. Ja.
0: Und die Studien, die ich kenne, ähm, ähm, bestätigen eher das Bild, dass äh, erstmal ganz gerade am Anfang, da war das noch verständlich, also als das Virus über Deutschland kam, ähm, es vor allem eine Berichterstattung war, die sehr ähm, appellativ war jetzt doch bitte die Maßnahmen der Bundesregierung einzuhalten oder da sagen dann die also diese Medienwissenschaftler gut das kann man im ersten Teil noch verstehen und dann setzt die Kritik vor allem im
1: hinteren Teil an ähm ja. Ich habe da vielleicht, wenn wir auf die Bundeskanzlerin, die ja gerade ihren Zapfenstreich heute äh, bekommen hat, für den für den Abschied, wenn wir auf, auf die gleich nochmal eingehen können, was ich mich frage ist, und da möchte ich, vielleicht können Sie mir helfen, so ein bisschen in so einen Journalistenkopf rein reinzuschauen. Ähm, und auch äh, da parteiunabhängig, meinetwegen, äh, wenn jetzt ein Jens Spahn oder, oder auch äh, einen Karl Lauterbach zum Beispiel äh, beide über die über die vollen Intensivstationen gesprochen haben und das verbunden haben mit entweder Lockdown in der ersten Phase oder dann auch einem Impfappell, dann kann ich beides nachvollziehen. Und ehrlicherweise, ich bin ja auch pro Impfung beispielsweise. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man als Journalist gesagt bekommt, unsere, unsere, unsere Intensivstationen werden immer voller, dass man dann nicht fragt, aber was tun wir dafür, um Kapazitäten in diesen Intensivstationen aufzustocken, um dort das Personal besser zu behandeln, um dort äh, ja einfach auch ein bisschen Luft im wahrsten Sinne des Wortes ja, gut, zu bekommen. Das wurde ja natürlich schon gemacht. Also, es wurde natürlich dann darauf insgesamt abgehoben. Also, wenn Sie, sagen wir
0: mal, <lacht> finden, dass das Gesundheitssystem zu sehr äh, dem kapitalistischen Verwertungsprozess unterworfen wurde, ja, dann war die Pandemie für Sie der Beweis, ähm, dass man das im Grunde wieder komplett in Staatshand legen muss, ja. ähm, so und äh, dass ja die die arme Schwester ist eh schlecht bezahlt und der Pfleger das sind ja gewissermaßen die Helden jetzt dann der Pandemie, so und ähm, da guckt sich natürlich auch sozusagen jeder das entsprechend äh, seiner Vorannahmen an und kommt zu den Schlüssen, äh, die er äh, auch schon vor der Pandemie gezogen hätte. Das ist ja so. Also sie gucken in eine Krise rein und fühlen sich im Wesentlichen, äh, wenn sie das ähm, sich dann so ankommen, gucken äh, in ihren politischen Überzeugungen bestätigt. So ist das jetzt hier auch. Ja.
1: Okay. Okay. Das heißt, Sie ähm, sagen, es wurde schon hinterfragt, dann auch. Ja, geachtet. also das ist ja das ist, die, die wird die, ähm, das,
0: das Gesundheitssystem angeblich kaputt gespart wurde. Wir geben zwar so viel aus wie keine glaube ich Nation der Welt, ja, aber aber gut kaputt gespart. So, darum wird natürlich auch nochmal ein Streit jetzt gehen, wahrscheinlich im Nachhinein nach, wenn das, wenn der sozusagen, wenn wir die aus diesem dunklen Tunnel mh, dann irgendwann äh, als Tageslicht wieder treten, welche Forderungen daraus äh, oder welche Folgerungen eigentlich daraus zu
1: ziehen sind. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, Sie sagen kaputt gespart, äh, letztendlich eine Frage des Geldes. Ich persönlich glaube eigentlich bin ich ja die, die Schweiz hier sozusagen im Podcast, aber ich persönlich glaube, dass ja nicht unbedingt alles nur eine Menge, eine Frage der Menge des Geldes ist, was man ausgibt, sondern im Zweifel auch, wo man es ausgibt. Und wahrscheinlich kann man sinnvoll im, im Gesundheitssystem auch noch mehr Geld ausgeben. Aber insgesamt haben wir ja in der Covid-Krise schon auch zum Beispiel über Kurzarbeit sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Das heißt, wir als Deutschland, dadurch, dass es, dass wir wirtschaftlich so stark waren, konnten wir beispielsweise verhindern, dass die, dass die Arbeitslosenquoten nach oben, geschnellt sind in, in der Zeit. Also das ist vielleicht auch ein, ein, ein Punkt, über den man auch im Nachgang mal nachdenken sollte. Was wäre eigentlich passiert, wenn uns diese Krise ereilt hätte, in, zu einem Zeitpunkt, wo wir wirtschaftlich nicht so stark sind, wo wir nicht zehn Jahre lang Wirtschaftswachstum hinter uns äh, gehabt hätten, sondern äh, vielleicht eine wirtschaftliche Phase, wie wir sie 2004 äh, in, in Deutschland hatten. Also wir sehen ja jetzt, ähm, dass die beiden, also
0: dass die Regier jetzt künftigen Regierungsparteien ein bisschen zurückhaltender sind, was die Verhängung von Lockdowns angeht. Und die Grünen sind da besonders interessant, weil die waren jetzt in der Zeit unter Angela Merkel, wo sie auch keine Verantwortung getragen haben, irgendwie immer auf, auf diesem Kurs auch im Zweifel schließt das Land ab. Und jetzt, wo sie in die Regierung eintreten, merkt man ja, wenn man sich die so anguckt, ich glaube, Will, weiß ich, weil das, glaube ich, weiß ich nicht, Katrin göring eckert da? Nee. Oder Frau Baerbock war, glaube ich, da. So Hand in Hand mit Herrn Lindner. Ja. Also wütende Attacken von der, von der anderen Seite, sie müssten jetzt endlich was handeln und tun und am besten drei Wochen Lockdown oder sechs Monate, drei Monate oder was auch immer. Weil die sich natürlich überlegt haben, die Grünen, naja, jetzt haben wir schon 400 Milliarden Schulden wenn wir jetzt nochmal 200 Milliarden da draufpacken, ja? Ich einen Tag Lockdown, also 8 Milliarden. Dann ähm, wird das ja erst mit unseren ganzen schönen Klimaschutzplänen gar nichts. <lacht> so. Und man sieht ja, dass dass die jetzt also wirklich deswegen auch ans Limit gehen.
1: Hm, hm, okay. Ähm, die äh, also dieser diese dieses Thema Geld, also im Prinzip wird ja ganz viel irgendwie äh, äh, immer auch das Thema Geld runtergebrochen. Das ist so ein bisschen, weiß nicht, es, die Bundesregierung stellt auch, ja, wir hatten die Lüftungsgeräte für die Schulen, dafür gibt es ein Budget. Ja, es, ist, es gibt Geld, wir kaufen uns quasi frei äh, äh, mit Kurzarbeitergeld, mit Budgets für Lüftungsanlagen, mit diesem, mit jedem. Aber ganz viel von dem Geld kommt ja auch nicht an bei den in den Institutionen und wenn ich mir heute angucke, dass jetzt in äh, beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern äh, die Anti-Corona-Aktion in den Schulen ist halt, wir machen die Fenster auf. Ja, das ist jetzt nicht Hochtechnologie und das ist irgendwie wahrscheinlich auch nicht prozessoptimiert und vielleicht sogar auch nur so mittelgesund. Äh, da hätte man ja nach 20 Monaten auch schon mal weiter sein können, behaupte ich mal. Aber ist, ist vielleicht auch gar nicht gar nicht unbedingt ein Thema für für uns beide jetzt hier da können wir wahrscheinlich bei dem bei dem Bier drüber, äh, drüber philosophieren was mich ähm, noch mal interessiert ist ein ein Thema was ähm, äh, jetzt im im Bezug auf die Medienberichterstattung äh, ich durchaus ich würde sagen, irgendwie irritierend fand. Das war, äh, was ging auch durch Social Media, Bild hatte groß getitelt, was bringt eigentlich die Impfung? So frei, frei zitiert und ähm, dann darüber berichtet, dass auch Geimpfte in äh, auf Intensivstationen liegen, was ja, ja, wenn man irgendwie normal Medien konsumiert, einem auch hätte vorher schon klar, äh, klar sein können, dass das dass das passiert. Was glauben Sie, warum machen die Kollegen so eine so eine fette Schlagzeile, wo sie dann im Text nachher klein auch auflösen, worum es geht und wie die Datenlage ist. Aber beim ersten Überfliegen der, der Titelseite, die da irgendwo im Kiosk liegt, dem, dem geneigten oder nicht geneigten Leser schon irgendwie die Idee kommen könnte, ach, Impfen bringt doch alles nichts. Ist das einfach, weil man Auflage macht oder ist das... Naja,
0: also ein Boulevardmedium will natürlich wahrgenommen werden. So, das ist irgendwas ganz anderes als... Ähm die FAZ, die dann ähm, schreiben kann, Debatte äh, um die Impfpflicht oder was. Ja. Mm, außerdem ist das ja nur eine Frage, die haben sich eine Reihe von Leuten nochmal gestellt. Also am Anfang wurde uns nur erklärt, dass eine Pandemie da ungeimpft Das glaube ich, das war das Wort von Jens Spahn, unser noch Gesundheitsminister. Mm, und Karl Lauterbach hat äh, jeden Tag also ähm, ausgerufen, äh, Impfen, Impfen, Impfen und Impfen wirkt hat hatte dann immer die ganzen verschiedenen Charts äh, zur Hand äh, und jetzt heißt es ja das ist ein Problem also mit den Ungeimpften äh, aber auch für die Geimpften äh, und da würden sich jetzt so viele Leute auch anstecken die geimpft sind und dann ist das Thema plötzlich Impfdurchbrüche dass eine Zeitung mal fragt das ist ja erstmal eine Frage ähm, bringt das nun was mit der Impfung oder nicht äh, finde ich total richtig ja. Also äh, entscheidend ist ja dann, was ist die Antwort? Und ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber offenbar scheint die Antwort dann in ihrem Text zu sein. Es bringt was.
1: Ja. Äh, was ich frage, ist so die, ich sag mal so, in, im, im, im Online-Marketing würde man sagen, ist Clickbait. Ja, ich mache mal eine aggressive Frage, äh, um möglichst ja. viele Leute draufzuziehen, aber ich das ist so ein bisschen so die, wo ich so die, die, die Frage nach dem wie viel Verantwortung hat man, irgendwie, wenn man so Schlagzeilen produziert? Das muss ja jetzt nicht unbedingt, ne können wir auch wegnehmen von diesem Bildartikel. Es könnte ja auch sein, wenn Sie eine Kolumne machen, die dann auf, auf, auf Fokus Online und im Fokus steht, wo die große Schlagzeile erstmal oben drüber ist, ja, irgendwie bringt alles nichts oder äh, macht alles keinen Spaß oder was auch immer. Ähm, und Sie das dann erst im Text aufklären. Wahrscheinlich lesen ja 90 Prozent nicht den Text, sondern die lesen nur die Schlagzeile und machen sich darüber ihre Gedanken. Das, ganz, das ist zum so Glück bei mir
0: anders. Das ja. darf ich sagen. Also äh, wenn man in die, äh, also wenn man nur im Print unterwegs ist, kann man sich ja über seine Texte alle möglichen Illusionen machen. Äh, also zum Beispiel die Illusion natürlich, dass zunächst ihr Text gelesen wird. Ne? Also meiner steht ja dann gleich nach, äh, im Fokus nach dem Inhaltsverzeichnis. Hm? Und äh, Natürlich gehe ich davon aus, dass also das allererste, was der Fokusleser liest, Fleischhauer ist. Bis ich neulich im Flugzeug saß, ja, und dann saß ich, da sah ich einen, der den Fokus zur Hand nahm. Guckte die so anfangs, das Editorium meiner Chefredakteurs an, ne, in das Verzeichnis. Dann kommt meine, beide, das hat so Doppelseite, habe ich da immer, ne, ging ich natürlich fest davon aus, dass ich sich jetzt in meinen Text vertieft. Einmal drauf geguckt, zack, zum nächsten Text. Ich dachte, ich sterbe. Ja, So, habe ich schnell verdrängt. In der Online-Welt, äh, da gibt es also gibt's kein, gibt's kein Vertun. Da wissen Sie am Ende des Tages genau, wie viele Leute Sie gelesen haben. Nicht nur, wie viele Leute Sie gelesen haben, sondern auch, wie lange die Verweildauer war. Alles wird gemessen. Und das wiederum ist bei mir ganz erfreulich. Also erkennbar lesen die Leute nicht nur meine Überschriften. Ja. Sondern ein erklecklicher Teil liest den Text sogar bis zu Ende durch. Ja. Das also, kann ich mir, könnte ich mir sogar super provokante Schlagzeilen erlauben, ja, um sie dann im Text aufzulösen. Aber ich sage Ihnen eins, die Leute irgendwann haben, das ist so ein bisschen. Wie bei so Haustürgeschäften, irgendwann haben die Leute den Dreh raus, ja? Und wissen, also wenn da einer klingelt und ihnen also äh, versucht, verschiedene Messer zu verkaufen, die jetzt also äh, super scharf sind <lacht> äh, und ihnen dann also so ein Set andreht und sie zu Hause nicht mal, eine, nicht mal eine Tomate damit mehr durchkriegen. Also beim zweiten Mal haben sie das, wissen sie, also das ist hier ein Betrug, das ist mit solchen Zeilen auch. Also ähm, so ist das auch nicht. Also das gab mal so einen Trend mit so super Clickbait-Zeilen. Das ist, wie gesagt, das ist, das ist viel mit so, wie so, so, so ein Tierexperiment mit Ratten, ja. Irgendwann haben die, die haben,
1: diese kleinen Viecher haben es relativ schnell raus. Das heißt, sie würden auch sagen, dass, ähm, jetzt die Bildkollegen, die, bleiben wir mal bei denen. Ich finde die,
0: find die Zeile, ich finde an der Zeile nichts andröchiges. Die Frage, ähm, schützt die Impfung eigentlich,
1: ist eine Frage, die sich viele, viele Leute stellen. Ja. Und Sie würden auch sagen, das ist, das ist okay. Auch wenn jetzt, ich, wenn ich so meinen LinkedIn-Feed durchgucke, äh, da haben halt viele dann rein interpretiert in diese, in diese Fragestellung schon eine latente Ablehnung der, der Ja, weil
0: natürlich, auf, das ist natürlich alles, das sind die, alles die ganzen Bit-Zeitungshasser. Ja. Wahrscheinlich. Das sind ja also in Ihrem Link, in Ihrem LinkedIn-Profil äh, äh, sind lauter Leute, die Bit-Zeitungen so und so doof finden. Und die sich jetzt bestätigt fühlen, in ihrer Abneigung gegen Boulevardmedien. So, ah, guck mal, wie die Bild, wieder Stimmung macht. So, ja, äh, die haben alle im Zweifel
1: gar nicht den Text gelesen dazu. Ja. Die lassen die Überschrift gereicht, um zu urteilen. Ja. Die, die, tatsächlich haben einige davon auch die, äh, das was ich so mitbekommen habe, auch den Text gelesen, haben dann gesagt, Mensch, warum schreibt's Bild nicht auch in die äh, äh, in die in die ja, Schlagzeile das, oben aber,
0: drüber? Das aber ist halt ja gut, das ist, weil das ist halt auch kein Auf das ist ja kein Medium, das ist ja nicht das
1: Bundespresseamt, was da schreibt. Ja, Okay, was was glauben Sie, ähm, also ein, eine Aussage, die ja häufig jetzt auch schon kommt, noch nicht so sehr in den Medien, aber das, was ich so wahrnehme, ist, ähm, na, die Leute, die sich nicht impfen lassen, die sind halt auch irgendwie dumm, ähm, das würde ich jetzt, also Dummheit so auf Millionen von Menschen irgendwie auszurollen, ja, halt, kann, ich, halt ich kann jetzt Millionen alt. dumm sein. Also das ist jetzt, das an sich ist, ist denkbar. Also Ja, <lacht> ja? ich, ich würde es ich würd bezweifeln. Ich glaube, es gibt andere Gründe. Aber haben, haben Sie eine Idee, warum dann die Impfskepsis Skepsis ja. in Deutschland so groß ist? Ja, klar. Warum? Der mit Haupt, eine der Hauptverantwortlichen sitzt
0: jetzt demnächst in der Bundesregierung. Das ist die Grüne Partei. Okay. Also wenn ich den Leuten den ganzen Tag erkläre, das Gentechnik des Teufels ist. Und dass die Leute dann irgendwann Misstrauen haben, was Genzeug angeht, da muss ich mich nicht wundern. Und ist ja nun mal so, also, als Grüne, die Grünen stehen ja schon Kopf, wenn es um genveränderten Mais geht. Ja? Also, das ist für das, sag mal, als das ist für das Grüne Selbstverständnis ist der Kampf gegen die Gentechnik mindestens so wichtig wie der Kampf gegen die Atomkraft. Ich erinnere mich ja noch, wie ich auf so einer wie so eine wie so so ein so eine -Food demonstration ich glaube bei auf der TTIP äh, also dieses Freihandelsabkommen auf dem wir Höhepunkt dazu fallbringend gebracht haben, ging es ja auch um Genfood, also ich aus Amerika, wieder so ein Demonstrationszug, der in meinem, in meinem Bürofenster in Berlin vorbeizog. Und da hat noch im Ernst, unter großem Beifall der Menge, jemand ein Plakat gegen Gene für das Leben. Und da hab ich gedacht, guck mal, das zeigt die deutsche Bildungskatastrophe, ja, in Nutsche. Also sechs, sechs oder acht Jahre Biologieunterricht und man hält Gene für eine feindliche Substanz. So, Schwer. wenn du aber schon meinst, dass das Genkorn dich letztlich umbringt, also der genveränderte Mais, und da kommt jemand mit einer Spritze, um es dir intramuskulär, also nicht nur über den Magen, sondern direkt in die Blutbahn gewissermaßen zu verabreichen, dass die Leute
1: schreiend aus der Arztpraxis laufen, da muss man sich doch nicht wundern. Ich, ich muss gestehen, das ist tatsächlich eine neue Perspektive, die hatte ich noch nicht. Vielleicht oh. da äh, kurz zum für die Hörer, also wenn man sich diesen Impfstoff spritzen lässt, einem werden nicht die Gene verändert, ja? Also, das äh Nein,
0: aber es ist natürlich ein, nein, natürlich werden nämlich die Gene verändert, so wie einem auch nicht die Gene verändert werden, wenn man genveränderten Mais zu sich nimmt. Ich meine, ich habe es in im Supermarkt gesehen. Wir sind ja so weit, dass der Frischkäse ungelogen. Auf dem Frischkäse, den ich in der Hand nahm, stand garantiert genverändert. ohne Gentechnik. Ja, ohne Gentechnik. Das ist das ist so, das heißt, es hat das Globalisten oder globuli milieu ja, komplett schon verlassen, ist eine Mainstream angekommen. So, und ich, also, das ist unterscheidet auch die deutschsprachigen Länder, also erkennbar ist sie, in Westeuropa, haben wir ja die Zahlen gesehen, ist die Zahl der Impfgegner nirgendwo so hoch wie in deutschsprachigen Ländern. In Portugal, glaube ich, haben die jetzt eine Impfnode von 98% Prozent erreicht. Ja. Wir sind bei 71. So. Weil dieses ganze Esoterik-Milieu, und daraus speist sich das ja letztlich, das gibt es in Portugal so nicht.
1: Ja. Ähm,
0: also diese ganze Anthroposophen-Szene ist halt auch nirgendwo so stark wie bei uns. Ja. Und das sind, die Anthroposophen-Szene ist natürlich, das wissen wir auch,
1: um eben nochmal das Argument abzurunden, ist natürlich urgrünes Milieu. Ja. Vielleicht an der Stelle auch, um den, den Grünen so ein bisschen beizuspringen, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe den Robert Habeck auch zwischenzeitlich ein oder zweimal äh, im, im Laufe letzten Monate äh, auch sagen hören, auch das Thema Gentechnik müsse man sich, äh, man, dürfe ja. da, man dürfe das nicht mehr so pauschal nein, nein, ablehnen. Nein, 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 sondern das man wir
0: jetzt mal sehen, Also, äh, also das, die, das, das Landwirtschaftsministerium wird ja jetzt gerade von äh, den Grünen übernommen, Jan Ötze, mir ein vernünftiger Mann, aber ich habe es ja gerade gesehen, also seine beiden Staatssekretären, die kommen schon so aus dieser ganzen Demeter-Anatroposophenszene, äh, ich glaube, da wird sich überhaupt nichts ändern. Und ich meine, die Grünen haben es bis heute nicht geschafft, diesem ganzen homöopathie äh, mal zu sagen, ähm, dass das mit Wissenschaftlichkeit nicht äh, zu vereinbaren ist. Also, dass sie im Ernst glauben, dass eine Substanz wirksamer wird, je mehr sie die wirksame Substanz verdünnen, das ist zwar irgendwie auch raffiniert, weil... Wenn man das zum Beispiel auf die Energiekrise übertragen würde, würde das bedeuten, dass wir einfach den Diesel nur mehr verdünnen müssen, ja, damit das Auto länger läuft. Das ist genial, aber so läuft ja, wir wissen, auch nicht. So, also die, 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 den Eiertanz, den die da veranstalten, um diese Frage, weil sie wissen, das ist ein Teil ihrer Klientel, der natürlich auch, ähm, der auch keinen Spaß versteht. Also wenn die Grünen da sagen, das machen wir nicht mehr mit, ähm, dann haben die da, haben die ein echtes das Problem.
1: Das, das heißt, Robert Habeck hat es verstanden, ist wahrscheinlich selber, nimmt ja keine homöopathischen Mittel, aber sagt so, auf die Wählerzielgruppe, ja. auf die müssen wir so genau, ein bisschen das, Rücksicht also nehmen. Das war ja
0: genau der Kompromiss. Also es gab einen Antrag äh, auf einem der letzten Parteitage, sich letztlich von dieser Homöopathenbewegung loszusagen. Und was haben Sie, da gab es einen Riesenaufschrei bei den Homöopathen. Und Anthroposophen und dann haben sie das, was sie immer machen, äh, haben sie es in irgendeine Arbeitsgruppe delegiert, ja. Das ist, das macht man ja dann. Äh, natürlich, also Hobeck, Habeck ist äh, Habeck ist äh, relativ vernünftig. Bei Renate Kühners zum Beispiel, auch so einer Obergrünen, ist das schon wieder fragwürdig, weil, ich meine, Renate Kühners, die kenne ich nun lange, die war immer in Verbraucherministerin unter Rot-Grün, dann Kandidatin der Grünen äh, für das Bürgermeisteramt in Berlin, würde man denken, eigentlich eine patente Frau. Mit wem turnt die da ständig rum? mit Frau Shiva, ich habe den Namen vergessen, Janana oder was Shiva, es ist eine Inderin, die auf diesem ganzen Antigenfood, ähm, Anti, Anti -äh, Golden Rice Antigen veränderte Pflanzentrip ist. Was postet Frau Shiva, eine enge Freundin von Frau Kühnerst, vor ein paar Wochen, sie habe aus sicherer Quelle erfahren, dass die wahre Quelle des Coronavirus nicht Wuhan sei. Sondern das Genfood, das man Tieren in Indien zu essen gegeben habe.
1: Okay, das muss ich nochmal nachrecherchieren. <lacht> das ist ein Teil meiner neuen Kolumne.
0: Das ist so, das ist alles crazy shit. So, also, sie haben mich ja gefragt, wer ist schuld? Ja,
1: eine der Hauptschuldigen habe ich jetzt gerade benannt. Die Frage ist halt so ein bisschen, was machen wir dann, damit es da mal vorangeht? Und ähm, wie, wie überzeugen wir die? Ich zum Beispiel würde glauben, dass auch eine konsistente politische Kommunikation da durchaus helfen würde, dass äh, man jetzt keine Ahnung nicht permanent öffentlich die Stiko auffordert bestimmte äh, Empfehlungen abzugeben, sondern die einfach ja. mal machen lässt. Ähm, Dann also gar nicht erst der Teil, Eindruck entsteht, man würde versuchen, sie zu beeinflussen. So, ja, also solche es gibt, Themen.
0: Es gibt einen Teil dieser der Szene, die wird man die wird man jetzt erreichen, indem man äh, das Leben für Nicht-Geimpfte so schwierig macht, dass der eine oder andere sagt, komm, da lohnt sich der Widerstand nicht. ja. Also, mm, das darf man nicht, also also mein, mein Sohn, der älteste, der, der, der studiert Jura in Berlin, der erzählt mir gerade von einem Kommilitonen, der jetzt seine Erstimpfung von der Woche abgeholt hat, weil der es bislang so durchgekommen ist und saß nicht ein. Und jetzt hat er gemerkt, dass er keine Knappe mehr reinkommt. ja. So. Ähm... Ich weiß nicht, wie weit dieses Hardcore- Lager wirklich, wie groß das ist. Vielleicht sind das 8 bis zehn Prozent, die wirklich also, also wirklich aus tiefer Überzeugung sich nicht impfen lassen wollen. Die anderen ja, das wäre das also mal, wenn wir es noch mal zurückschlagen, auch ähm, ein bisschen mit dem Blick auf die Zeit ähm, zur Politik. Was wirklich ein Verhängnis ist, finde ich, sich so dieses in die Brust werfen als Politiker und Versprechung abgeben. Das, so fing die Pandemie ja an. Also ich erinnere mich an einen an so Kacheln, die das Bundesgesundheitsministerium auf, glaube ich, Instagram veröffentlicht hatte im März 2020. Als die Diskussion losging, zunächst in den sozialen Medien wird es einen Lockdown geben. Und da haben die doch im Ernst so eine, äh, es, wie, also es gibt jetzt verschiedene Meldungen, es würden Maßnahmen der Bundesregierung vorbereitet, Ausgangsbeschränkungen zu erlassen. Glauben sie diesen Meldungen nicht, das sind alles Fake News, sowas, sowas wird es nicht kommen. Bumm, zwei Wochen später. Äh, kommst, Darfst du in Bayern ab 21.30 Uhr nicht mal vor die Straße und wenn ich dich mittags äh, auf die Parkbahn mit dem Buch von Kafka setzt, kommen sofort zwei Ordnungshüter und sagen, bitte aufstehen, äh, Kafka darf man hier in der Öffentlichkeit nicht mehr lesen, ja? So, geht also Öffentlichkeit sich auf eine Parkbahn hier zu lassen. So fing das an und so hat sich das ja fortgesetzt. Und ähm, ich habe gestern so ein, so ein Videoschnipsel gesehen des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Der Mann, der immer so aussieht, ob er gleich in Tränen ausbricht, ja. Ich muss immer sagen, oh Gott, ah gut. jeder fehlt sich, sich sein eigenes Unglück. Und da, in dem sagt er also, das ist eine böswillige Unterstellung, dass man überhaupt den Gedanken haben könnte, sowas wie eine Impfpflicht einzuführen, das ist ein totaler Unfug. Und wörtlich, das wird es niemals in Deutschland geben, dass man Menschen dazu zwingen wird, sich impfen zu lassen. Niemals. Die gleichen Leute schlagen heute die Tageszeitung auf und sagen, ja, der zukünftige Bundeskanzler sagt, also er ist jetzt für die Impfpflicht. Ja. Das ist, das ist ein ernstes, ein echtes Problem, weil ich glaube, Herr Scholz, dass man sollte, dass das ist kein, das man ich nicht als Spaß, in einer seiner ersten Regierungserklärung mal darlegen, wenn er redet, was man ihm künftig glauben kann und was nicht. Denn es kann ja zum Beispiel der Tag kommen, dass wieder eine Finanzkrise ausbricht und er sagt, ich garantiere Ihnen, die Sparkonten sind sicher. Und als Angela Merkel das gesagt hat, da haben wir alle geglaubt. Aber ein Bundeskanzler, der kalt lächelnd die Versprechen, die er vor drei Monaten abgegeben hat, wieder kassiert, weil er sagt, ja, die Lage hat sich geändert. Ich weiß nicht, ob man dem noch glauben würde, wenn er dann sagt, die, deine, die Sparkonten sind
1: Tatsächlich äh, hat auch Armin Laschet äh, Anfang November gesagt, man müsse gar nicht darüber reden, ob Anfang Dezember dieser lockdown light wieder beendet wird oder nicht. Sondern er wird definitiv beendet werden. Tatsächlich, da stimme ich Ihnen zu. Äh, manchmal frage ich mich, äh, warum Politiker ohne gezwungen zu sein äh, bestimmte naja, das ist Themen natürlich, versprechen, ja, weil sie <lacht> wissen wollen, wie lange dauert. Das will ich ja auch wissen. Ich glaube, der äh, das Thema Lockdown ist auch also das ist sehr sehr komplex und ich ja, kann das, kann den in Teilen schon sehr gut nachvollziehen, in, in einigen Teilen auch nicht, um ehrlich zu sein. Hatte auch dazu zum Beispiel den, den Geschäftsführer von Ernstings Family äh, hier im, im, im Podcast, der sich bitterlich darüber beschwert hat, äh, dass sein Laden deutlich anders behandelt wurde als, als zum Beispiel eine Drogerie, die auch irgendwie Babystrampler verkaufen. Also so Themen, das, das wird halt sehr schnell sehr komplex und äh, äh, auch da würde man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine andere politische Behandlung wünschen. Sie haben gerade aber schon gesagt, wir müssen auf die Uhr gucken. Deshalb würde ich gerne noch mal einen kleinen Themenkomplex, der eigentlich ein ganz großer Themenkomplex ist, da noch mal Ihre, ihre Einschätzung zu, zu haben wollen. Ähm, Angela Merkel hat heute ihren großen Zapf Zapfenstreich bekommen. Das heißt, sie wurde verabschiedet von der Bundeswehr als äh, Bundeskanzlerin. Gibt es was, wo Sie sagen würden, wenn ich die Kanzlerschaft Merkel zusammenfasse, äh, in den fünf Sätzen so... Äh, Genau so war's. Also mein Blick auf Sie ist natürlich immer düsterer
0: geworden. Ja. Die letzten zwei Jahre waren furchtbar. Ja. Furchtbar, ähm, weil der ja dieser dieser dieses letztlich der Attentismus. Ja. Ähm, also alles, also ich, ich habe sie in vielen vielen Diskussionen gegen Anwürfe immer auch verteidigt ja. ging ja schon mal sehr hoch hier auch in der Flüchtlingskrise dann gab es ja immer diese diese äh, den Vorwurf sie habe die CDU so nach links gerückt ja sag mal kein Kanzler hat den deutschen Sozialstaat so ausgebaut wie das Mammut des Konservatismus Helmut Kohl hm? Der hatte in seinem Kabinett Leute wie Heiner äh, Geisler, der dann bei Attack rumgesprungen ist, ja so. Äh, oder Rita Süßmuth oder Norbert Blüm designt, der ist sicher, ja. Äh, der, äh, so weit sind sie nicht mal bei der SPD gegangen wie Blüm. Das ist so, Kanzler zieht immer in der Mitte des. So. Aber die letzten zwei Jahre, das Land in seiner, also in Grundfesten erschüttert, die schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Und alles, was ihr einfällt, ist. Ähm, die Ministerpräsidenten immer so in Videokonferenzen zusammenzuholen, sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Das fand ich furchtbar. Ja. Was was wäre die
1: Alternative gewesen aus Ihrer? Ja, also ich meine,
0: also wir machen da ständig Gipfel. Es gab es gab es es gab nie einen Impfgipfel, ja. Es gab nie einen Schulgipfel. Es gab nie einen. Ähm, das ist so verrückt, fand ich möglicherweise war es dann irgend, ich meine, sie ist ja eine, ich habe sie ja nun wirklich auch kennengelernt, auch in sehr kleinen Kreisen ähm, und äh, die Intelligenz kann einem auch im Wege stehen. Also wenn man das, das naheliegende nicht mehr macht. Ja. Also das, wenn, wenn Olaf Scholz jetzt sagt, also äh, er holt sich da so ein General ins Kanzleramt, so wie die Portugiesen und die Italiener das gemacht haben, da soll es jetzt organisieren. Ich glaube, das ist ein cleverer Schritt. Ja. Ähm und äh ja, also sie hat ja letztlich in den letzten zwei Jahren immer so die Lage kommentiert. Das geht ja, bis, das geht ja jetzt bis, geht ja bis in diese Woche. Also sie sagt dann, was man tun müsste. Ja. Und, und verteilt Noten. Das findet sie ungenügend und nicht weitreichend genug. Aber mein Gott, sie ist die Bundeskanzlerin. Sie kann es doch machen. Sie kann doch ihren Gesundheitsminister anordnen, anweisen. Alles Mögliche kann sie tun. Ja. Das hat dann hat auch die Krise gezeigt, dass, wenn man will, als Bundeskanzlerin wahnsinnig gemacht hat. Ja, Frau Merkel ist doch immer so stolz darauf, dass sie sich so, dass sie so nah an der Wissenschaft ist. Äh, und immer so viel auf äh, den Rat von Leuten wie äh, Herrn Wieler vom RKI und Herrn Drosten und Frau Brinkmann und so weiter gibt.
1: Äh, Herr mit äh, also kann man keinen Vorwurf machen. Ja. Die haben es ja reingeschrieben. Herr Wieler, Herr, Wiel, Herr Wieler sagt ja, er hat immer gewarnt und äh, hat, hat doch niemand was gemacht. Vielleicht das nochmal zum, zum Schluss. Äh, ist ja auch so, da kommen wir ja wieder ein bisschen so zurück zum Zusammenspiel Medien und Politik. Ähm, also kann es daran liegen, dass Angela Merkel eine Karriere hingelegt hat, die man also die die ist ja aller Ehren wert, ja ihre persönliche Karriere von der von der ostdeutschen äh, Wissenschaftlerin hin bis zur Bundeskanzlerin der der Bundesrepublik Deutschland, die 16 Jahre da an, äh, an der Spitze stand, so eine Karriere gibt es ja nicht so häufig. Dann hat sie ja auch ein paar Krisen zu bewältigen gehabt, Irgendwie die eine besser, die andere schlechter, wie wir ja gerade äh, diskutieren sie hat jetzt das Land nicht digitalisiert und hat auch so ein paar andere Themen nicht gemacht, aber... Gut, das gibt bei jedem
0: Kanzler, also das, das, das hast du bei jedem, dass äh, bestimmte Dinge nicht vorangekommen sind, ja. ja. Ähm, also ich glaube, dass die hat sich, in der Fl also ihre Position in der Flüchtlingskrise, die Deutschen zeigen ihr goldenes Herz und die Bundeskanzlerin im Besonderen. Da hat sie sich Hochsitze in den Seelen vieler meiner Kollegen dauerhaft eingerichtet. Ja. Und, ähm, das hat zwar das Land auch schon, wie ich sagen, gespalten, aber hat uns ja mal in die AfD beschert, also, äh, hatte so die ein oder andere Erfolge, auch unerwünschte Nebenwirkung. Aber von dieser Substanz zehrt sie bis heute. Und sie ist irgendwie, seitdem ist sie sakrosankt. Und alle sind sich sofort darüber einig, dass der Jens Spahn ein Topf ist, ja, und, die CDU ist ganz furchtbar. Aber sie ist von aller Kritik bis heute ausgenommen. Das heißt, sie hat sich so ein bisschen auch von ihrer eigenen Partei abgekoppelt und dem. Das hat sie ja eh immer schon gesagt. Also, sie hatte ja Mühe in der letzten Pressekonferenz auf die Frage, wo sie dann den Wahlabend verlebt, zu sagen, den Namen ihrer Partei noch zu erinnern, ja? Sie sagte dann ja so eine lustige Formulierung, ja, ich, sie können sich sicher sein, dass ich in der Partei, die mir nahe, äh, der mit, ich bin, äh, dass ich dann noch Kontakt halten werde. So, ganz strange, ja. Ähm, das ist ja irgendwie entfallen, das über der CDU ist ja zwischenzeitlich. Gut, war ja auch die Wahrheit natürlich die. Sie war einfach die, 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 die erste sozialdemokratische Kanzlerin im Kanzleramt, die das SPD-Parteibuch ernst genommen hat. Ne? Das war die Wahrheit.
1: Okay, kleiner,
0: kleiner kleine, 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 deswegen, kleine deswegen ist ja Olaf Scholz gewählt worden. <lacht> In, Im Contest mit äh, Armin Laschet ist er derjenige, der am, am glaubhaften Kontinuität versprochen hat. Ja. Das kann auch, keiner kann so gut die, als, als kann
1: so gut die Raute nachmachen wie er. <lacht> Flascher. Ja. Nochmal leicht 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 ironischen Kommentar zum Abschluss finde nee, ich, find ich gut. Das ist gar nicht ironisch. Das ist so ist es. Das ist das ist das
0: ist so ist es. Er das Versprechen von Olaf Scholz ist, wir machen genauso weiter vier Jahre Angela Merkel. Ich heiße nur anders <lacht> und und ich bin an einer Partei. <lacht> das ist ja also den innerlichen Übertritt ja schon, hat sie ja schon hatte ja und das ist ja auch richtig so. Das ist ein Deutschland ist ein zutiefst sozialdemokratisches Land. Okay, und das muss jeder Kanzler so oder so berücksichtigen. Ja. Okay. Das hat auch jeder Kanzler so oder so berücksichtigt. Das Helmut Kohl hat in weiten Teilen natürlich sozialdemokratische Politik getrieben. Der war nur habituell ein konservativer mit dieser ähm, Lust an der Strickjacke und äh, der Münzsammlung auf dem Schreibtisch und dem Fischtank im Hintergrund äh, und äh, dieser ausgestellten dann äh, diesem ausgestellten Febel für einfache Hausmannskost ja schwäbischer äh, Art. Aber seine Politik hatte eine ganz klare sozialdemokratische Handschrift.
1: Helmut Kohl war nur habituell ein Konservativer. Ich glaube das, das nehmen wir mal als äh, als Schlusswort für die für die Folge hier äh, heute und lassen das die Hörer einfach mal äh, sich durch 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 den Kopf gehen durch den Kopf gehen lassen. Ähm, es hat richtig Spaß gemacht mit ihnen äh, sich auszutauschen, War ja fast fast schon ein bisschen eine Diskussion und nicht, nicht unbedingt ein Interview, ähm, aber ja hat Spaß gemacht und ähm, ja auch bei den Themen, wo äh, man vielleicht auch nicht nicht 100 einer Meinung ist, finde ich es gut, wenn man sich da irgendwie auch drüber, drüber unterhalten kann und ja, im Zweifel glaube ich tatsächlich auch, dass das Land, das Land braucht das ja auch so ein bisschen, mehr Austausch miteinander, mehr miteinander reden und äh, möglichst ja einander nicht nicht verurteilen gegenseitig, ich glaube, das haben wir haben Also wir wenn ausrichten. ich
0: eine Bitte äh, äußern darf, äh, ich finde vor allem eine gewisse Heiterkeit, ja. äh gewisse Heiterkeit äh, tut immer gut, also nicht ne, so, das ist ja auch meine, das ist ja meine Devise. Heiterer Pessimismus.
1: <lacht> okay, alles klar. V vielen Dank, Jan Fleischauer. Schön, schön, dass Sie dabei waren. Danke Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart.